0: Buenas, bienvenidos a este primer episodio del tema 20, literatura española. Este tema es un poco controvertido y un poco raro porque realmente en el glosario de los temas se dice Bloque único, géneros literarios y obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al siglo de oro, Renacimiento y Barroco. Y luego en el examen te ponen métrica, como era el serventesio. Pues yo pedí ayuda a una amiga que es filóloga hispánica para que me explicase y me ayudase a entender mejor este tema. Obviamente cuando le pregunté sobre la pregunta del serventesio, ella dijo que ni ella misma sabía o no estaba muy segura del todo de qué era el serventesio, sobre qué tipo de rima era. O sea, imaginaos el nivel... Así que como mi amiga eh, me ayudó a estudiar este tema, pues fue obviamente de la época más antigua a lo que es lo más moderno, ya la época barroca. Y para entender la Edad Media eh, hay que saber que la mayoría de la gente no sabía escribir, entonces cómo se eh, pasaban a texto, cómo se transmitían las historias, cómo se conocían ciertas historias, mitos y demás pues se conocía a través de lo que son las formalidades orales, de forma oral. ¿Y cómo se te quedaba grabada una historia? Pues obviamente con una rima. Si una historia tiene rima, es más fácil que te quedes y recuerdes la historia. De aquí que nazca la lírica popular. Obviamente, como se trata del pueblo, va a haber clases de lírica. Una lírica más culta y una lírica no culta. De líricas populares, por ejemplo, las no cultas o los villancicos, que incluso hoy en día podemos hablar de villancicos, aunque eran en otro, de, otro, de otra forma. Los villancicos eran los cantares de pueblo entre un hombre y una mujer. Eran historias entre un hombre y una mujer. Y no se escriben hasta el siglo XII. Estos villancicos, en ese momento, quienes los cantaban eran los trovadores. Y lo hacían en versos octosílabos con el tipo de verso que era la redondilla y la ausencia de adjetivos. Eran cuatro versos octosílabos. Cuatro versos con rima consonante. Por otro lado tenemos la forma culta, que son las cantigas de amigo. Son composiciones líricas galaico-portuguesas. porque En ese momento el español aún no estaba de forma consolidada. Entonces son composiciones breves con versos octosílabos, igual que los villancicos o decasílabos con rima consonante. Las estrofas suelen estar entrelazadas por paralelismos y leixapren. El Leixapren es que enlazan los verbos, los verbos no, los versos de dos en dos. El segundo verso de la primera estrofa se repite en el primero de la tercera y obviamente también son cantados por trovadores o juglares. El tema de las cantigas de amigo van a ser el amor cortés. El amor cortés va a ser el tema principal, y no solamente de Canticas de Amigos, sino muchísimas más composiciones. También van a ser escritas ya en el siglo XII y el siglo XIV. Estas fechas son bastante tardías para lo que es una consolidación de la escritura, pero ¿cuáles fueron los primeros textos escritos en el castellano? No, pues hay que tener en cuenta que cuando empieza la Edad Media, a partir de la caída de Roma, en el 476 d.C., Cristo, eh, España eh, le vienen mucha gente, entre visigodos, musulmanes, ahora reconquista, ahora, no, ahora se vuelve otra vez musulmán, otra vez cristiano, pues hay mucha mezcla. Pero si hay que hablar de primeros registros del castellano primitivo son las glosas, las glosas emilianenses y las glosas silenses por parte de los monjes o personas eclesiásticas dentro de lo que eran los centros religiosos que ahora mismo se me acaba de olvidar el nombre de los monasterios entonces las glosas emilianenses vienen de san millán de la cogolla la rioja de cuando ya se estaba eh, empezando a reconquistar la península ibérica bueno pues en los monasterios los monjes lo que empiezan es a transcribir los textos del latín a otros libros una forma de conservarlos ¿Qué ocurría que en esas transcripciones los propios monjes lo que hacían era hacer anotaciones en el marco en el, en el lado del texto y esos fueron los primeros registros del castellano esas anotaciones manuscritas eran las glosas emilianenses respecto a las de San Millán de la Cogolla en La Rioja. Luego tenemos las glosas silenses, que eran comentarios en lengua romance peninsular del monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos. De ahí que vengas glosas emilianenses de San Millán de la Cogolla y glosas silenses del monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos. Esto se dio en el siglo IX y en el siglo X. En el siglo X, Alfonso X, el sabio, fue quien consolida el castellano como lengua de cultura. Y en el siglo XII se formaliza, se constituye la Escuela de Traductores de Toledo, constituida por Raimundo de Sauvetat. Entonces aquí, a partir de estos siglos, ya formalmente se empiezan a escribir y se empieza a, tra a traducir todo en una especie de idioma castellano primitivo se empiezan a escribir los villancicos y las cantigas de amigo que aún así se siguen, eh, siguen pasando de forma oral y todo esto es en la parte cristiana la parte de los monasterios cuando se está reconquistando la península pero qué ocurre que también tenemos los registros árabes musulmanes de cuando estuvieron en la península, aquí vienen las jarchas y estas jarchas son los primeros testimonios escritos del siglo XI, del siglo XIV, mezcla de árabe y mozárabe, o árabe andalusí, y son breves composiciones líricas que cerraban los poemas moashajas, los poemas eran los moashajas, y las jarchas eran pequeñas composiciones de carácter amoroso. Un amor o un amigo que se ha ido donde, la, donde se ve desde la perspectiva femenina. Estas harchas son de dos a cuatro versos. Básicamente es como un final de poema, un final eh, de... Un final, tal cual, un final. se escribe un poema y se hace como una pequeña escritura al final y estas son las harchas respecto a las muashajas. Respecto a escritos o libros formalmente, bueno, pues Alfonso X el Sabio, al consolidar el castellano como lengua de cultura, se vino arriba y escribió varios eh, libros, como por ejemplo Las Siete Partidas, Crónica General, Grande y General Historia, Primera Historia Universal, Libros del saber de astronomía, lapidario, libros de ajedrez, dados y tablas y las cantigas de Santa María. Estas las escribió en galaico portugués. Toda esta lírica popular fue evolucionando y desarrollándose al final en dos tipos de lírica y combinándose, bueno, acreándose dos tipos de escuelas, entre comillas, una culta y otra no culta. Entonces, en la Edad Media tenemos el grupo del Mester de Juglaría, cantado por los juglares, hacia el pueblo, una, una lírica no culta. Es una escuela poética de versos largos y asonante. Es de carácter popular, compuesta por los juglares, que cantaban o recintaban poemas épicos, gestas de los héroes de la reconquista, etc. A partir de este mester de juglaría nacen los diferentes géneros épicos o narrativos, como las epopeyas, los cantares de gesta, los cuentos, las novelas, pero como lo cantaban juglares, era de forma oral, lo que cantaban sobre todo eran los cantares de gesta. Los cantares de gesta tuvieron su apogeo en el siglo XI y el siglo XII. Los cantares de gesta son epopeyas largas, hechas en tiradas. Las epopeyas son largos poemas en verso que cuentan hechos protagonizados por la clase noble a través de los mitos y leyendas de un pueblo. Las epopeyas normalmente están escritas. Así que quien se encarga de transmitir estas epopeyas son los juglares a través de estos cantares de gesta, a través de este cantar y para que la gente se vaya quedando con esa historia, pues lo hace rimando y en tiradas. Las tiradas normalmente son de 16 versos, 16 rimas, y los cantares de gesta, obviamente más conocidos, son el Cantar de Mocedades o el Cantar de Roncesvalles, y ya el culmen fue el Cantar del Mioci. Aparte que fue la primera obra escrita en castellano medieval, en romance, este cantar de Mio Cid se conserva una parte, no del todo, y fue en el siglo XIII, en el 1200, cuyo personaje principal es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. El cantar del Miocid Cid se divide en tres partes, el cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de corpes. En total hay unos 3.700 versos. Y si hay que profundizar más en el cantar del Miocid, tiene una rima asonante y metro irregular. Los versos pueden llegar a tener hasta 20 sílabas divididas por hemistiquios. Hemistiquios es como una cesura en medio del verso, que lo divide en dos en el, esta, en el centro de este verso. Así que dentro de esta escuela no culta tenemos el mestre de juglaría, que cantaban sobre todo los cantares de Gesta, cantares más famosos eran el Cantar de Mocedades, Cantar de roces Valles o el Cantar del Miozid. Por otro lado tenemos la lírica culta que al final hace el culmen en lo que es el Mester de Clerecía, en el siglo XIII-XIV, siglo que es una escuela de poesía narrativa lírica culta escrita en Cuadernavía. La cuadernavía son versos alejandrinos, los versos alejandrinos son de 14 sílabas con rima consonante y cuatro versos en cada estrofa. Del Mester de clerecía podemos tener ya autores formalmente como Gonzalo de Berceo, el primer poeta de lengua castellana, con su obra Los milagros de Nuestra Señora en el siglo XII. También tenemos a Pedro López de Ayala con el rimado de Palacio. Este, este rimado de Palacio tiene 8.200 versos. El arcipreste, arcipreste de Ita, el libro de buen amor. Este es bastante conocido. Y el primer eh, cancionero de poesía castellana por Alfonso de Baena. En el mester de clerecía también tenemos la prosa. En la Edad Media también se escribe ya la prosa de forma eh, consolidada. En, eh, por ejemplo, Alfonso X el Sabio, las eh, historias, los, los textos que ya he dicho, el tema de las siete partidas, la crónica General, Lapidario, las Cantigas de Santa María, que esa fue lírico-calico-portugués, eh, libros del saber de astronomía, etc. Pero también tenemos a Don Juan Manuel, el Conde Lucanor. Y este es importante porque es una prosa del siglo XIV en el que la historia trata de dar ejemplo, hacer como una especie de moraleja, no es moraleja pero es como, no hagas esto, haz este tipo de ejemplo de hacer, es un ejemplo o exempla, esta obra está en cinco partes y es, eh, bueno, se inspira en el libro de Patronio, así que este personaje, don Juan Manuel, escribe el conde Lucanor. ¿Y de qué van a hablar en la Edad Media? Pues sobre todo van a hablar de romances. Sobre todo en la lírica se va a tener ese tema, el romance, es un poema lírico de base narrativa, que pueden ser noticiosos, heroicos, bíblicos, novelescos... Pero en la lírica también se dan otros géneros, como lo que es la oda, una oda es una reflexión, una canción, que también va a ser de tema amoroso, la elegía, la elegía es un lamento, y la égloga. La égloga es un poema lírico donde se habla de forma indirecta. En los géneros épicos o narrativos, como Alfonso X el Sabio, o el libro, no, el libro de buen amor, no sé si era lírica, pero lo que era la prosa, eh, pues aparte de las cantares de gesta, que era de forma oral, las epopeyas que estaban escritas, tenemos los cuentos o las novelas, como Don Juan Manuel, el conde Lucanor. En el siglo XV, al final de la Edad Media, el tema de la literatura se desarrolla aún más y hay una gran influencia sobre todo por parte de Italia en la literatura española de ese momento. Es lo que se conoce como poesía provenzal. Así que en lo que es la lírica castellana culta, al final del siglo XV, tenemos dos tipos de lírica de respectiva dos tipos de escuela, la escuela tradicional o cancioneril y la escuela italianizante, que viene de esa influencia italiana. Escuela tradicional o cancioneril que va sobre todo de las quejas amorosas y no hace retrato físico de la dama, se refiere a una mujer, pero es como una forma muy abstracta. Son canciones, eh, cuatro versos, octosílabos, rima consonante de acento agudo. Y por otro lado tenemos la escuela italianizante que va sobre el amor cortés inspirado por Dante y Petrarca, que como es un amor cortés detalla a la mujer. La prosa en las novelas tenemos las novelas sentimentales con los tópicos más los temas de la poesía cancioneril, los héroes trágicos, el cárcel de amor por ejemplo de Diego San Pedro o novelas de caballerías como Amadís de Gaula. Y en la popular tenemos los romanceros, los romanceros son romances, composiciones épico-líricas que vienen de los cantares de gesta. Los romanceros se dividen entre los romanceros viejos, que son poemas anónimos, ya que vienen de estos cantares de gesta, y los romanceros nuevos, que son autores cultos. De autores de esta etapa, del final de la Edad Media, siglo XV, pues tenemos a Alonso Martínez de Toledo con su obra Reprobación del Amor Mundano. También tenemos al Marqués de Santillana o Íñigo López de Mendoza de la Vega, cuyas obras, por ejemplo, tenemos a Comedieta de Ponza o Infierno de los Enamorados o Vías contra Fortuna. El Marqués de Santillana, por ejemplo, viene de la escuela itali italianizante, ya que hace 42 sonetos fechos al itálico modo. Aparte que implanta las serranillas, serranillas al itálico modo. Estas serranillas, por si preguntan, tienen rima ABAB A, B minúscula, todo minúscula, ABAB minúscula. Se compone de seis estrofas, una de ellas es la cabeza, dividida en versos de seis sílabas con rima consonante y encadenadas ABAB minúscula. Hay que tener en cuenta que esta serranilla es muy cortita, son solamente seis sílabas. Otro de los autores es Juan de Mena, con unas de sus obras, que son Laberinto de Fortuna o Las 300. Esta, Las 300 tiene unas 297 coplas. Las coplas son estrofas de cuatro versos con rima asonante. Solamente rima una vez, solamente tiene una rima. La, la prim el primer verso no tiene rima, el segundo sí tiene rima, el tercero no tiene rima y el cuarto rima con el segundo. Luego otro autor es Jorge Manrique. Jorge Manrique hay que sabérselo sí o sí. Jorge Manrique conocido por las coplas a la muerte de su padre. Hay como unos, unas 40 estrofas divididas en tres partes. Coplas a la muerte de su padre, se publicó, por así decirlo, en 1480-1490. Es el más famoso de la poesía cancioneril y se eh, caracteriza porque hace uso de la copla de pie quebrado o sextillas manriqueñas. La copla de pie quebrado es una estrofa de seis versos y cada rima es ABC, ABC, todo minúscula. Entonces, La primera rima es... 8A minúscula, 8B minúscula, 4C minúscula, 8A minúscula, 8B minúscula, 4C minúscula. Es decir, el primer verso y el segundo verso tienen 8 sílabas, mientras que el tercer verso tiene 4 sílabas. Y se vuelve a repetir. Primer verso 8 sílabas, segundo verso 8 sílabas y el tercer verso 4 sílabas. Y esos 6 versos en total es una estrofa con rima ABC minúscula. Básicamente, combina octosílabos y tetrasílabos. Eh, básicamente, Las coplas a la muerte de su padre habla de estas figuras retóricas como el tempus fugit, el tiempo huye, el homo viatur, el ubisunt, el donde están, los tres tipos de vida, la terrenal, la fama y la eterna... Y, en general, Las coplas a la muerte de su padre es una de las obras que hay que estudiarse y sabérselas. Jorge Manrique Coplas a la muerte de su padre. Y, por último, tenemos La Celestina. La Celestina que, en teoría, se le atribuye a Fernando de Rojas. La Celestina está hecha en prosa y se dice que está hecha para ser teatro, para que sea un acto teatral. La Celestina está dividida en 16 actos, aunque se dice que hay 21 actos. Y en esto no hay que hacerme mucho caso porque realmente hubo dos ediciones. La primera se llamó Comedia de Calisto y Melibea en la que había 16 actos y la segunda versión se llama Tragicomedia de Calisto y Melibea y esta sí tiene 21 actos. La primera versión, la Comedia de Caristo y Melibea, es de 1499 y la segunda versión se habla de 1502, 1507, dependiendo. Y ya entramos en lo que es el Renacimiento. En el Renacimiento ya se puede, sí se pueden diferenciar mejores todas las partes de teatro, poesía, prosa y demás. De forma general, en el teatro tenemos a Juan de la Encina, Bartolomé Torres Navarro, en la poesía se divide en dos escuelas, en la Escuela Salmantina, donde está Fray Luis de León, y la poesía sevillana, como Fernando de Herrera. También entra dentro de la poesía Garcilaso, Castillejo, Boscán... Ahora luego se desarrolla en la literatura, tal cual, se divide en dos temas, la ascética y la mística la ascética tenemos como personaje a Fray Luis de León, a San Juan de Ávila, y en la mística a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Jesús. Y ya luego en la prosa se vuelve a dividir en dos, novela pastoril y la prosa didáctica y religiosa. En la novela pastoril tenemos a Lope de Vega, a Cervantes, que también se añade la novela picaresca, y la prosa en la prosa didáctica y religiosa. Así que bueno, para desarrollar cada tema, obviamente se empieza por la poesía. ¿Quién va a destacar en la poesía? Pues en la poesía va a destacar Garcilaso de la Vega y Juan Boscán Almogáver. Garcilaso de la Vega es famoso por sus 40 sonetos, 5 canciones, una oda, en liras, dos elegías, una epístola, tres églogas y ocho coplas castellanas. Garcilaso lo que usa sobre todo es la aliteración y el epíteto. Resalta con el adjetivo como, por ejemplo, la fría nieve. Garcilaso lo que pretende con estas figuras de aliteración o el epíteto es que se escuche, que el poema sea escuchado. Así que, por ejemplo, la aliteración es... Usar un mismo sonido en una frase, como por ejemplo El susurro se escapaba de sus labios Entonces el sonido ese de la S es como Una forma de fomentar Las palabras, el contexto, la connotación De lo que se está diciendo Y el epíteto es resaltar con un adjetivo Que sobra bastante de lo que ya es obvio ¿no? La azulada agua, la verde hierba El azulado cielo entonces, estas son figuras que va a usar bastante Garcilaso. También tenemos a Cristóbal de Castillejo, que usa el octosílabo simple o combinado de pie quebrado. Obras de conversión y pasatiempo, obras de amores, obras morales y de devoción, y todo esto lo usa Cristo Cristóbal de Castillejo. Luego tenemos a Juan Boscán Almugáver. Este hombre introdujo la métrica del endecasílabo, once sílabas, y las estrofas como terceto y soneto. Y el petrarquismo. El terceto son estrofas de tres versos con rima consonante ABA mayúscula. Es mayúscula porque tiene más de ocho sílabas. Y el soneto, que el soneto viene de esta escuela italianizante. El soneto es un poema estrófico de 14 besos en decasílabos, rima consonante, compuesto por dos cuartetos. Estos cuartetos son A, B, B, A mayúscula, A, B, B, A, mayúscula. Y luego dos tercetos, C, D, C mayúscula, D, C, D mayúscula. Los sonetos también los usa bastante Garcilaso de la Vega. No hay que aprenderse la estructura del soneto porque básicamente mete dos cuartetos y dos tercetos. Es decir, mete cuatro versos, cuatro versos, tres versos y tres versos. Una de las obras de Juan Boscán es Ero y Leandro, que va sobre tema mitológico. Otros autores son Fernando de Herrera, del pre pre perdón, petrarquismo, que usa hiatos, anéresis y dialefas. Una de sus obras es Elogio de la vida y la muerte de Tomás Moro. Usa sobre todo poesía amorosa. Fernando de Herrera lo que hace es jugar con los hiatos y los diptongos. Entonces separa los diptongos y al separar los diptongos lo que se forma es una dialefa. La dialefa es una separación de diptongo. Y por último en los autores de poesía tenemos a Diego Hurtado de Mendoza como obras eh, bueno, Epístola a Boscán o Fábula de Hipómenes y Atalanta. En el Renacimiento se sigue usando los romanceros nuevos y esta vez sí que tienen autor. Luego, como ya hemos dicho antes, la literatura se divide sobre todo en dos partes, ya que es una literatura religiosa, la litera literatura ascética y la literatura mística. La ascética eh, prácticamente, eh, sus personajes principales son Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Fray Luis de León, cuya usa mucho este Beatus Ille, dichoso aquel, en el que se presenta un personaje de una forma bucólico-pastoril, de una forma de vida idílica, dichoso aquel, Beatus Ille. Las obras que tiene este hombre, Fray Luis de León, son Noche Serena, Cantar de los Cantares, Vida Retirada, la poesía este Beatus Ille, y el Cantar de los Cantares de Salomón. Y luego tenemos en la ascética también a San Juan de la Cruz, que también puede ser un poco mística. No sé si San Juan de la Cruz, tengo que mirarlo, ascética o mística. Sí, San Juan de la Cruz es mística y sus obras son bastante simbólicas como El canto espiritual y Noche oscura del alma, aunque estos dos son poesía. Y otra figura mística es Santa Teresa de Jesús, con sus obras Las moradas del castillo interior, Camino de perfección y El libro de la vida, entre otros. ¿Diferencia entre ascético y místico? Pues la ascética es el proceso purificador del alma en el que predomina la voluntad del creyente por acercarse a la perfección y la iluminación. Por eso, Fray Luis de León, su forma de purificarse es fijarse en un personaje, en un pasto, en un campo, eh, disfrutar de lo que es el, el ambiente, el contexto en el que está. Y luego está la mística, como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús el que es la unión con la divinidad. Una vez alcanzado el estado de pureza, el paso siguiente es el abandono absoluto de lo terrenal en espera de la unión con Dios. De ahí que las obras sean sobre todo como intrapersonales, las moradas del castillo interior, camino de perfección, el libro de la vida... En la prosa se pueden dividir distintos géneros, eh, la morisca, la bizantina, la de caballerías, pero las más importantes van a ser la novela pastoril y la novela picaresca. La novela pastoril va a ser un poco como las, la literatura estética, va a con, intentar conseguir la evasión. La novela pastoril, lo más, el más representativo es Jorge de Montemayor con su obra La Diana. Por otro lado, tenemos, eh, por un lado, la evasión, la prosa con la intención de evadir a quien está leyendo. Y por otro lado tenemos la prosa realista, la novela picaresca. La más famosa, obviamente, es El lazarillo de Tormes. El lazarillo de Tormes se considera una obra autobiográfica y es una carta. Es una carta al que se escribe uno como eh, le ha ido su vida y de aquí que sale la obra del lazarillo de Tormes. Son unos siete tratados en cuatro partes, y fue publicada en 1554. Y por último, en el Renacimiento, tenemos el teatro. Hay dos eh, personajes, Bartolomé Torres Naharro, Naharro con H intercalada, que va a hablar sobre todo de temas de honor. Sus obras, por ejemplo, Serafina, Himenea, Calamita, Aquelina, son todo como nombres de mujeres, y divide entre eh, la noticia y fantasía. Otro autor del teatro es Juan de la Encina, que usa sobre todo la polifonía religiosa, la égloga de Plácida y Victoriano. El final del renacimiento es un poco complicado porque hay autores que están entre el renacimiento y el barroco. Entonces es final del renacimiento, entrada al barroco, donde podemos situar a estos autores. Uno de ellos, Alonso, Alonso de Ercilla y Zúñega, con su obra La Aracauna, que es un poema épico español sobre la conquista de Chile. Y otro de los autores, que no sabemos muy bien dónde ubicar, si en renacimiento barroco, es Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra, aparte de El Quijote, y San, las aventuras de Don, Quijo, de Don Quijote y Sancho Panza, pues eh, tiene obras narrativas, otras obras narrativas como La Galatea, que es una obra pastoril de seis libros, los trabajos de Persiles y Sigismunda, que es una novela bizantina, y luego las novelas ejemplares, que son unas doce, La gitanilla, El amante liberal, Rinconente y cortadillo, La española inglesa, El licenciado vidriera, La fuerza de la sangre, El celoso extremeño, La ilustre fregona, las dos doncellas, La señora Cornelia, El casamiento engañoso, El coloquio de los perros. También tiene picaresca como Rinconete y Cortadillo, una de estas novelas ejemplares que ya he mencionado. Y también hace poesía, la poesía como El viaje del Parnaso, es una poesía completa. De teatro tiene El gallardo español, La gran sultana, El cerco de Numancia. Y lo que más importante fue de, de Cervantes, en vida, fue el teatro cervantino, la importancia de sus entremeses. Los entremeses son breves escenas de carácter cómico donde se nos presentan diferentes personajes en pintorescas situaciones, estilo costumbrista, lenguaje popular e ironía. Los temas que usan estos entremeses son el amor y el matrimonio, el adulterio, el deterioro de la vida urbana, el tema rural, el cristiano viejo, etcétera. Los más conocidos son el retablo de las Morenillas, meranillas, la Cueva de Salamanca, perdón, era el retablo de las Maravillas. De Don Quijote de la Mancha, pues hay dos partes, la primera parte es del 1605 con 52 capítulos, y la segunda parte es del 1615, 10 años después, de 74 capítulos. Así que quien estuviese enganchado a Don Quijote de la Mancha en el año 1605 tendría que esperar 10 años para una segunda parte. De Don Quijote de la Mancha hay que tener en cuenta que es, sobre todo, una, una prosa satírica, una prosa irónica, donde pone la figura de un hombre que está un poquito ido y se piensa que es un caballero. El personaje es Alonso Quijano. Y básicamente se divide esta obra en las tres salidas. La primera salida la hace solo, la hace solo el protagonista, Alonso Quijano va solo, y en las demás salidas va acompañado de Sancho Panza. Otro de los autores de final del Renacimiento y entrada al barroco es San Ignacio de Loyola, una de sus obras es Los ejercicios espirituales, de 1548. Y otro de los autores es Lope de Rueda, El paso de las aceitunas. En la época barroca, a partir de 1580 en adelante, tenemos sobre todo a muchísimos autores y dos ramas fundamentales, que esto lo preguntaron en el, ex en el examen, que era el culteranismo y el conceptismo. Hay que diferenciar muy bien el culteranismo y los autores que lo usan, lo representan, y el conceptismo y sus autores. El culteranismo usa sobre todo términos cultos y sobrecargados. Es muy exagerado. El culteranismo son exageración de figuras retóricas y latinismos. La forma predomina sobre el contenido. Y los autores más conocidos es Góngora. Góngora es conocido por su poesía. Luis de Góngora es cultera, culterano, culte, del culteranismo, porque carga de neologismos y complicadas metáforas. También hay que tener en cuenta que escribió el romancero nuevo de Góngora. Una de sus obras es Soledades, que está inacabada, y Fábula de Polifemo y Galatea, donde hace una estructura latinizante con hiperbatón. El hiperbatón, que no hay que confundirlo con la hipérbole, el hiperbatón es la inversión sintáctica en la que se altera el orden habitual de la frase. Yoda de Star Wars habla con hiperbatón. Eh, usa el hiperbatón porque cambia la estructura de la sintaxis y pone el yo al final, los verbos al final, usa un adjetivo por delante, por detrás... Se entiende, pero las palabras están puestas de distinta forma. Y luego la hipérbole. La hipérbole es la exageración retórica y expresiva que normalmente deforma la realidad para ensalzarla o para degradarla. una hipérbole podría ser hacia un calor que me moría. Así que bueno, aquí hay que tener en cuenta a Góngora como culteranismo. Luego tenemos el conceptismo. ¿El conceptismo qué es? Es decir mucho en poco. Es el ingenio, empleo de ironías, dobles sentidos, en pocas palabras mucho contenido y sobre todo busca asombrar. ¿Quién representa mejor el conceptismo? Pues Quevedo, Francisco de Quevedo. Y Quevedo hace tanto poesía como prosa. En la poesía tenemos el parnaso español y en prosa tenemos La vida de El Buscón, que es una novela picaresca, y Sueños y discursos. Quevedo también hace novelas moriscas, caballerescas y bizantinas. Hay una frase que se usa a veces en internet, lo bueno si breve dos veces bueno. Ya lo dijo Quevedo, lo bueno si breve dos veces buenos Esto lo escribí yo en un examen de lengua de bachillerato y me aprobaron. Y para tener un poquito de salseo, pues el Góngora y Quevedo estaban muy, muy enfrentados, no se podían ver, y es gracioso leer sus textos y sus obras porque se meten pullas el uno al otro. Así que hay un gran enfrentamiento entre el culteranismo y el conceptismo entre Góngora y Quevedo. En la poesía, aparte de Góngora y Quevedo, también está Lope de Vega, conocido por sus sonetos, rimas sacras, la dragontea o la dorotea. En prosa tenemos, aparte de a Quevedo, tenemos a Luis Vélez de Guevara con sus obras El príncipe viñador, El diablo cojuelo, El amor y celos de Vicaino y El verdugo de Málaga, así como al autor Baltasar Gracián con su obra El criticón. Lo más importante del barroco, aparte de esta enfrenta entre Góngora y Quevedo, va a ser el teatro. Quien va a revolucionar el teatro va a ser Lope de Vega, que aparte de hacer poesía, pues eh, obviamente sus obras más famosas son las teatrales. Y sus obras van a ser de varios géneros, ya que hay varias, entre ellas las de poesía épica, La dragontea, con su personaje Francis Drake, El Isidro, sobre la vida del santo madrileño, La hermosura de Angélica, mezcla de episodios históricos y amorosos, la Jerusalén Conquistada, de Ricardo Corazón de León, La Corona Trágica, Prisión y Muerte de María Estuardo, La Gatomaquia, que va sobre tres gatos, Marrocraquiz, Misifuz y Zapakilda, El Caballero de Olmedo, que es una tragicomedia, y luego las comedias de ambientación histórica, como Peribáñez, Fuente Ovejuna, El Comendador de Ocaña, El Mejor Alcalde, El Rey, y por último las importantes, que son las comedias de enredo amoroso, El perro del hortelano, La dama boba, Servir señor discreto y El acero de Madrid. A Lope de Vega se le atribuye la frase El arte nuevo de hacer comedia, ya que empieza con este tema de la comedia del amor enrevesado, el enredo amoroso, la comedia nueva que se caracteriza por tres actos en vez de cinco, ruptura de unidades de lugar, tiempo y acción, se hace un teatro de acción y hay mucha comedia, mucha crítica y mucho colectivo. Otro gran autor del teatro es Tirso de Molina, quien se le atribuye la creación de la comedia nueva o comedia española. Aquí también se, eh, se desarrolla la comedia de enredo. Sus obras son El vergonzoso en palacio, los amantes de Teruel, El burlador de Sevilla, que es el mito de Don Juan, y Don Gil de las calzas verdes, entre otras obras. Así que cuidado, porque las obras que pueden sonar Los amantes de Teruel o El burlador de Sevilla son de Tirso de Molina. Más autores, como Guillén de Castro y su obra Las mocedades del Cid. Otro autor, Juan Riz de Alarcón, con obras como La verdad sospechosa o La crueldad por el honor. Juan de Timoneda, con su obra La Turiana, que influye a Lope de Rueda, y Pedro Calderón de la Barca, con su obra La Vida es Sueño, es una de las más famosas, los sueños sueños son, y el alcalde de Zalamea. Pedro Calderón de la Barca, La Vida es Sueño, y el alcalde de Zalamea. Otros autores son Juan de la Encina, Gil Vicente, Torres Navarro, López de Rueda, etc. Y en general todo esto es literatura, lo que deberían de preguntar, pero sorpresa, no solamente preguntan eso, sino también la métrica, lo que he ido metiendo un poquito a poco mientras hablaba de algunos autores. Así que voy a meter, voy a hablar un poco sobre los tópicos literarios. Los tópicos literarios son los temas literarios sobre todo en la Edad Media que son eh, sobre todo frases en latín el ubi el beatus ille carpe diem". son sobre todo frases retóricas que el autor se hace a sí mismo como ubi sunt eh, dónde están como dónde están aquellos que o oh vita flumen la vida fluye la vida continúa tempus fugit el tiempo huye se te escapa de las manos Carpedien, que literalmente significa recolecta el día, porque carpe significa recolectar, pues carpedien, disfruta el día, recolecta el día. Todo esto son tópicos literarios, cuando haya una frase en latín es un tópico literario. Luego tenemos las figuras literarias o los tropos que son formas de darle juego a la literatura, sobre todo en poesía. Como ya hemos dicho Garcilaso de la Vega, que usa la aliteración y los epítetos, pues hay que conocer un poco qué figuras literarias o retóricas hay. Entonces, como hay muchísimas, las más importantes, sobre todo son las metáforas, un objeto real se compara con un objeto imaginario, como tus ojos so es, eh, son como la luna, la metonimia o la sinécdote, que prácticamente son iguales, que prácticamente significa como recalcar lo que ya ha pasado. La alegoría, la alegoría que es como un conjunto de metáforas. La hipérbole, que ya comenté que era una expresión, una expresión exagerada hacia un calor que me moría o casi me muero. La ironía o la, sat la satírica. El sarcasmo, el sarcasmo es una ironía pero con intención de hacer daño. La literación, como ya he dicho, es una, son las palabras que hacen sonidos. El susurro, se escapaba, su, 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 entonces es el sonido de la S pues es lo que hace la literación. También sirve con otras palabras, como con la R, recalcar la R, las, las R, las S, las T, las L's. La antítesis, que es básicamente enfrentar dos ideas, como dulce, amargura. O el frío fuego el oxímoron que se puede hacer un ejemplo como ir a ningún sitio o un silencio ensordecedor el epíteto, que son adjetivos que no son necesarios el rojo fuego, el caliente sol, el azul cielo, el pleonasmo, el pleonasmo salió en selectividad este año en literatura y el pleonasmo es una redundancia es un como cállate la boca o lo vi con mis propios ojos. El ejemplo de selectividad fue la frase enciende el cigarro apagado. Entonces las opciones eran retruécano y pálague, oxímoron y pleonasmo. Entonces enciende el cigarro apagado ¿Puede ser un retruécano? Pues no, porque un retruécano o conmutación es una figura retórica que consiste en repetir una frase en sentido inverso. Se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Como en el ejemplo de la página de retóricas.com. Otro ejemplo de retruécano. Cuando pitas, flautas. Cuando flautas, pitas. Entonces, enciende el cigarro apagado, pues no puede ser un retruécano. Otra de las opciones era hipálague. Hipálague referido a la frase de enciende el cigarro apagado. Pues tampoco puede ser, ya que el hipálague es meterle un adjetivo a un sustantivo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, un ejemplo cuando pones hipálaga en internet es... El público rebosaba en las ruidosas gradas. Realmente las gradas no son ruidosas, se tiene que referir al público. Otra puede ser su barba soplando al viento. La barba no puede soplar, tiene que ser el viento. Otro de Pablo Neruda, por ejemplo, la noche está estrellada, la noche está estrellada, la noche no puede estar estrellada, tiene que ser el cielo. Y bueno, pues eso es la hipálare. Otra de la opción de enciende el cigarro apagado era el oxímoron, que aquí fue donde mucha gente se confundió en selectividad. Oxímoron con pleonasmo, enciende el cigarro apagado. El oxímoron es una figura retórica, como ya he dicho, de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. Por ejemplo, el pico de la curva en el covid pues obviamente una curva es redonda no puede haber un pico, bueno pues eso es un oxímoron el pico de la curva llenos de vacíos viaje a ninguna parte etcétera entonces el oxímoron sí que podría ser lo de enciende el cigarro apagado pero aún así el pleonasmo es mejor ya que el pleonasmo lo que hace es una redundancia es como insiste en que enciendas el cigarro apagado, obviamente el cigarro está apagado, lo tienes que encender. Así que de la frase de selectividad de enciende el cigarro apagado, pues el pleonasmo era la opción correcta. Otras figuras literarias, de retórica, puede ser la anáfora que hace ilusión a un nombre que viene antes en el discurso. Un ejemplo es María no se rinde, ella es una luchadora. Normalmente se usan pronombres para sustituir. La anáfora tiene su contraposición, que es la catáfora, que se usa primero el pronombre y luego el nombre de la persona. El polisíndeton y luego está el asíndeton. El polisíndeton es usar muchos nexos. Y había eh, croquetas y jamón y patatas y no sé cuánto y no sé cuánto. Es usar muchos nexos. Y el asindeton es todo lo contrario, es solamente poner comas, no poner ni un i o un o, sino simplemente poner comas. Croquetas, patatas, jamón, no sé cuánto, no sé cuánto. Realmente de figuras literarias no puedo decir mucho más, porque es que hay muchísimas. Y ya lo único que queda pues es la métrica, que la métrica pues lo más importante son los sonetos el serventesio, que ya preguntaron el año pasado. Pero para entenderlo supongo que hay que ir por número de versos y el número de sílabas, ya que dependiendo de si hay un número de sílabas o no, la métrica se puede poner en minúscula o en mayúscula. Si un verso rima con otro, eh, se hace una rima, se escribe con la letra A. Si un verso distinto rima con ese otro verso distinto, con esa misma rima, se escribe B y así hasta recoger todos los tipos de rimas, por eso si un primer verso rima con el tercer verso la rima es A, un guión porque el segundo verso no tiene rima, el tercer verso tiene otra A, y eso pienso que es mejor buscarlo en otros vídeos de Youtube, que siempre hay alguien que lo explica súper bien, pero bueno, dependiendo del número de sílabas, la cuadernavía o los eh, alejandrinos que tienen 14 sílabas por el número de versos, eh, si hay dos versos, una línea y otra línea, es un pareado. Los pareados pueden ser de arte menor o de arte mayor. Los de arte menor, menos de 8 sílabas para abajo y arte mayor de 9 sílabas para arriba. Y obviamente solamente hay un verso, por lo que se escribe solamente una letra. Pero ¿qué ocurre? Que como hay dos versos, pues se escribe A y A. Luego, con versos de tres, eh, tres versos, uno debajo de otro, está el terceto y la soleá. El terceto, que ya hablé, es una estrofa de tres versos con rima consonante ABA y es de arte mayor, tiene más de ocho sílabas. Luego, la soleá, estrofa de tres octosílabos, rima asonante, es de arte menor. Aquí viene lo complicado, porque por ejemplo los de cuatro, cuatro versos hay muchísimos. La cuarteta, por ejemplo, estrofa de cuatro versos, rima consonante, pero que es, es de arte menor, es ABAB minúscula. En cambio, si es de arte mayor, si tiene más de ocho sílabas, es un serventesio. estrofa de cuatro versos, rima consonante, ABAB mayúscula. No hay que confundir la cuarteta con el cuarteto. La cuarteta es la estrofa de cuatro versos, rima consonante ABAB A, B minúscula, arte menor, menos de ocho sílabas. Y el cuarteto es la estrofa de cuatro versos, rima consonante de arte mayor, ABBA. Luego tenemos la copla, que ya lo mencioné, la redondilla, estrofa de cuatro versos, rima consonante ABBA, como es eh, arte menor, se escribe en minúscula. Y la cuadernavía que ya hablé, estrofa de cuatro versos, arte mayor alejandrinos, los alejandrinos son 14 sílabas, y rima consonante en la que todos los versos tienen la misma rima. Por tanto se escribe A, 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 a y todos son A mayúscula. Lo que recomiendo del tema de la métrica es ir buscando a partir de los números de versos. A partir del número de versos, do, dos versos A. 14 versos, que es lo que tiene un soneto, y no sé si hay poemas que pueden tener más, quizás poemas libres, poemas contemporáneos, aunque seguramente no entren dentro de la literatura del siglo de oro y bueno, poco más, lo importante son las coplas, los sonetos, diferenciar cuarteta de cuarteto, las serranillas el serventesio, porque quizás preguntan otra vez el serventesio, a mí ya se me ha quedado grabado a fuego eh, pf, la lírica en general todas las lira por ejemplo, la lírica de lira eh, quintillas etcétera eso hay que buscarlo y no sé si aprenderlo porque si me preguntaron el ser el año pasado yo ya me espero de todo así que nada, así termina el tema de literatura, yo no me puedo aplicar el conceptismo de Quevedo porque mis audios no son breves y tampoco es que si lo breve eh, si lo bueno breve dos veces bueno tampoco me puedo aplicar eso porque siempre me enrollo así que yo soy más de góngora por desgracia y así que nada eh, espero que haya ayudado en algo y si no pues hay que buscar información de la métrica los autores diferenciar tema de los cantares cantares de gesta el mister de jugularía, mister de clerecía eh, algunas obras de los autores y pues, no sé, esto es una tómbola, puede caer cualquier cosa, así que nada. Para quien me haya escuchado hasta aquí, enhorabuena, muchas gracias. Has aguantado el tirón, a lo mejor estás durmiendo. Pero bueno, eso es lo que puedo hablar de literatura, me ha ayudado esta amiga mía de filología hispánica. Así que, uf, no sé ya ¿cómo, cómo seguir con el tema de literatura, lo he dejado ahí, no hay mucho más que ampliar. Y eso... Espero que haya servido de ayuda.